0: 今天选一部好剧，聊你的心吧。欢迎收听绝绝二百五，我是小 B。在今天节目开始之前呢，想先麻烦大家一件事情，就是不论你是用哪一个平台收听，如果那个平台有追踪或是订阅的按钮的话，可以麻烦大家帮我按一下，就是订阅这个节目。就跟听众解释一下，就是在各个平台的算是演算法的机制里面，就是可能订阅数成长越快的话，就是我的节目。就是更有机会让其他人，就是一般的听众看到。所以，如果你还喜欢这个节目的话，就麻烦帮我按一下订阅，感谢大家。那今天要介绍这一部剧呢，其实看剧名可能看不太出来是什么意思，就是重版出来。今天介绍的是一部日剧。那其实重版出来的意思。就我自己的理解啦，它有点像是一本书或是杂志，反正就是一个刊物。它再版了或是再刷了，因为我们可能有时候在教科书啊看到，比如说第一版，然后它可能卖得不错，然后原作者就会修订一下，就推出第二版，然后增加一些资料变第三版等等。那可能在前几版都没有错误的情况下，或没有要修正的地方，它可能就会好几刷这样。那既然能够再搬，一定对这一家出版社算是一个重要的刊物，所以想必实质的效应就是很赚钱的。所以今天的重版出来，它有点算是职场剧，但比较专攻在就是某个特定的职业上，有，其是出版社的工作。那这一部其实也是一个漫画改编的作品，然后编剧呢又是要大大的安利一下，就是野木雅纪子这位编剧。那这位编剧的作品，其实我之前的节目也介绍过不少部了。最近的话就是 M I U 404， 在之前应该就是新垣节衣主演的《无法成为野兽的我们》。接下来我自己在想了，我可能会收编就是野木雅纪这位编剧更早之前的作品。不过因为他早期的作品，现在啦。好像各大的串流平台上好像已经找不到片源了，所以我就真的只能上网去看看网络上能不能够找到他之前留下来的作品。那这一部的女主角黑木星，我不知道这个是不是有刻意的安排，就是演这一部的女主角刚好是女演员黑木华。那她最近的作品是《亚瑟刑事组》，就是正好正在。昂党当中，然后在之前一部作品，我有看的是《指的新生活》，还蛮喜欢这位女演员的。那她在里面扮演的，其实她一开始在大学的时候是一个学习柔道的选手，不过她因为练习的过程膝盖受伤，所以就算是有点隐退了。等于说，她未来可能没有办法成为国手，所以就要帮自己找一条退路。那他在应征啦，他就想到说，就是他以前在受伤的时候，就因为看了一本漫画，他自己的心里得到救赎，所以来应征这个编辑的工作。因为其实第一集有点像在解释说，哦。这个黑木心他是如何的进入到这一家出版社工作的？但我真的觉得这个面试的过程是蛮浮夸的啦。那当然，这个面试过程可能分了好几关。那我觉得真的蛮爱演一种剧情，就是老板或是社长这种级别人物安插在那种小职员的旁边，甚至可能是帮你开门的阿北或是阿姨之类的角色，就是会默默观察这些来应试的人。然后这一家的社长呢，他其实也有在他们面试的时候去巡视，看看有哪些新人。然后结果刚好就在黑幕面试的时候，因为他就讲了头头是道，然后情绪也蛮激昂、蛮激动的。结果这个时候呢，这一家出版社的社长就从门那边进来，结果他我觉得是一个反射动作，就突然来一个社长给一个过肩摔。然后这些面试官都是呈现一种傻爆眼的态度，然后这些面试官就默默说了一句：“呃，社长。”然后这时候呢，黑幕才知道说，原来自己闯下了大祸，就是怎么可能？就是第一次面试的时候就把这家你要应征公司的社长来一个过肩摔，这可能用常理判断觉得说，这应该是不可行，就是他没有办法通过这个面试的。而且我觉得他们的面试过程真的是蛮严谨的，在那个面试的画面里面，我觉得就至少有看到两到三关，然后可能最后还有一个社长跟其他重要的干部的一个决选，然后最后只选出了黑幕这个编辑，但我觉得社长一定有看中他什么特质，觉得他能够成为一个好的工作人员。其实我还蛮喜欢看这种职场剧的，因为像《半泽指数它其实也是描绘银行行业里面有一些特殊的桥段。那这一部呢，其实就有点描述出版社的日常，而且特别啦，感觉在这一部里面，这个出版社是出版漫画。然后漫画里面它又有分单行本，就是你可能是一个系列的，比如说柯南，它就是单独的一个系列。但是一开始的新人作品或是没有那么红、没有那么多集数的，好像都是在类似宝岛少年或是 r u m p 这种漫画的期刊上连载的。它可能一本里面就有五到六个漫画，可是每一个漫画可能都是六到八页或八到十页。你如果要看下一期的话，你就必须要买本新的。可是呢，这本漫画里面，你可能只想要看这一部，所以其他的其实就会有一点浪费掉。那这种刊物的特色，我记得都会有一个读者回函，那里面可能除了一些例行性的，像是满意度的调查，或是有没有需要改进的地方，还有一个特别就是，比如说里面有连载十部的漫画。那他可能就会请你排名，或是勾选你最喜欢的作品，作为出版社统计人气的依据。因为其实这个也是蛮残酷的啦。就如果你一直人气处于长期的吊车位，那对出版社来说就是不赚钱的作品，所以很有可能呢，就是会被腰斩。就跟我们现在戏剧一样，如果收视不佳的话。现在有些韩剧啦，他们可能原本预计要拍十六集，可是因为收视率起不来太差了，就被腰斩成十二集。因为其实就可以省了制作费嘛，因为多了四集制作费，其实也是蛮惊人的。那这一部的主角黑幕呢，他的角色人士就是一个超级热血的新鲜人。就可能主管叫他做什么事，他一定会说好，然后九十度鞠躬，然后主动的去学习各式各样的事情，不论是困难或者简单的，就是抱有非常强烈的热忱。因为是职场老鸟的话，当然可能也是一部分熟悉啦，但是对于学习新事物这件事情，可能就没有像是社会新鲜人抱有这么高的热忱。然后我觉得，我不知道是野木编剧底下的角色的个性都非常鲜明，还是这一部的角色塑造就是这样。黑幕有一个前辈叫做五百起头，他可以说是这一家出版社编辑的中流砥柱，因为其实每一个编辑，他们可能都会带不同的漫画家，然后他带的漫画家基本上啊都会大红大紫，就是成为这家出版社的销量冠军。但我真的觉得啊，他在跟漫画家或是跟同事的谈吐过程当中，其实他用的语气都是温和而坚定的，就他会蛮明确的指出可能漫画家需要修改的地点在哪里。他不是那种权威式的叫你说，哦、呃，你这里要改，或是你就是要听我的这种说法。那他其实也是黑幕非常敬佩的前辈之一，所以他其实也是持续跟这个五百齐头学习。就是黑木一开始可能还是菜鸟的时候，自己会有一些想法，不过他还都是会请教五百旗头，比如说标语的设计或是封面的设计这样好不好，请五百旗头给他一些意见。那五百旗头也真的是还蛮热心的，都会给黑木蛮中肯的建议。然后再来是小泉，不过这个人蛮特别，因为他是营业部的，因为像黑木还有五百旗他们其实隶属编辑部的。但因为他在营业部是一个算是销售的专员，可是呢，他在营业部跟出版社或甚至他们的书贩的这些通贩商家里面，被戏称为“幽灵”，因为存在感真的很低。他本身可能我觉得个性啊，就是比较内向，然后也比较不敢说话。可是你又要当业务，因为业务的特质，你就是真的要很能够跟人家 social， 或是表现自己的意见嘛。但是，因为他其实也是受到了黑幕这种超级热血，然后我觉得也有人也像是“出生之土不畏苦”这种精神，就是蛮勇敢去问的。然后他自己在个性上也有一些转变，然后他后来就跟黑幕变成蛮友好的饭友，就是也会讨论一下公司发生的事情。在下一位是安井，他其实也是编辑部里面的一个编辑。不过呢，他自己有经营一个算是类似 Twitter 这样的一个账号，里面可能也是公司发生一些事情，或者他对某一个人的感想。那我不知道为什么会叫黑幕小熊这个称号，因为黑幕在这个出版社里面他的昵称叫做小熊，所以安井发文的时候都会说呃小熊今天怎么样怎么样之类的。然后安井还有另外一个称呼叫做新人的摧毁者。因为比起新人的权益或他画想要漫画，就是销售数字、销售成绩这件事情，对安井来说，只有数字的表现高，就是销售出去越多的话，对他来讲才是真的。所以其实他并没有真的很 care 说漫画家的感受。不过这个剧情呢、啊，会在剧情当中会有特别一话在描述安井的故事。然后再来是三藏山老师。他在里面有点像是那种令人佩服的漫画家前辈，他就是算是漫画界的常青树了，因为他自己在里面的一套漫画，他连载了二十年，而且他自己也是蛮愿意培养就是新人的，因为其实蛮多漫画家的出道都是从现役漫画家的助手开始，但是有些人当助手之后，就是也无暇的去顾及自己的作品，或是。老师其实也没有义务要帮助手，可能看他的作品。但是这位三藏山老师真的非常的热心，他很愿意就是提携他的后背。然后再来是中田博，他在一开始啦的昵称叫做乱画中田博。他其实也是一个算是有志想要成为漫画家的一个作者。不过他的笔触还有整个画风，比起一般的可能比较偏美型的画家。来说，就是真的是比较潦草了一点，而且是任何人看到都觉得说，呃，这样子也能当漫画家那种程度，因为他自己可能拿他的作品去其他家的出版社，都一直被持续的拒绝。那其实现在还是有这样的场合啊，就是有点类似同人志这样，大家会贩卖自己的作品。然后有时候在这些场合当中，也有真的出版社会去那边摆摊。然后我不确定是不是真的会有像剧情那样，出版社在当地摆摊，然后里面就会有编辑来审这些想要投稿的民众他们的稿子是不是能够被出版，或是成为漫画家这样的潜力。因为中田呢，他其实也是刚好在这样的一个场合。遇到了黑幕，然后黑幕觉得他的作品虽然画风来讲其实是蛮粗糙，然后可能也上不了台面，不过他的剧情是蛮感动人心的，所以才有被纳入旗下这种可能。不过，因为他们投稿的作品其实都算是蛮初期的，如果你真的要能够上得了台面进行连载的话，一定要进行非常大幅度的修正，所以这真的又是另外一番的工程了、啊。那这部剧当中出现的漫画，不是因为这部剧而特地去画漫画，是真的有这部漫画。只是当然啊，里面的漫画家是由演员所饰演的。然后有一部漫画，还是就是这一部重盘出来的作者自己画的漫画。其中我觉得有一个蛮特别的啊，是哆啦 A 梦的作者画的。他在里面的作品，其实也是提到跟时光机有相关的作品，所以其实看到的话、啊，会觉得蛮亲切的。不过，对于那个《时光界的作品，好像没有太多的描述，只知道说它是哆啦 A 梦作者画的漫画。然后，我觉得看这样的职场剧有一个蛮特别的地方，然后也是我自己会观察，就是他在里面的剧情当中，其实有蛮多可以令人学习的地方，不论这是在工作上，或是你说做人处事上，我真的觉得是蛮有启发的。所以今天呢，后半部的分享也会整理出，我觉得我在看这部重版出来的时候，我自己的一些体会跟我觉得可以学习的地方，就供大家参考。那这一部我真的也是强推啦，就真的我觉得非常的好看。那第一点，我觉得就是在各个方面其实都可以用到的，不光是职场上，就是善于观察任何事物。观察人，观察事情发生的变化，还有观察一些细微的事情。我觉得对于人来说，就是职场每一个人脸色，你要能够分辨出现在人家的情绪是什么，就是有点搞得清楚状况这样子。因为我觉得观察力其在各个时候了，都是非常重要的一个技能。因为像刚刚提到，在第一集里面，三藏山老师原本啦，他画的这个连载二十年的漫画。他原本自己一开始是非常有自信的，但因为现在网络上的酸民，或者说其实你要留评论非常简单。可是因为三藏山老师的年纪比较大，他也不会用电脑去看这些评论。然后其实这些有一些评论呢，他其实是攻击说，哎、欸，感觉老师的那个画风好像有变，但是老师画的东西事实上还是一样的东西，只不过蛮特别一点就是。人的脸型啦、啊，就是变成非常尖的下巴。我不知道大家有没有看过一个梗图，就是有些游戏或是漫画，他人物的下巴就会特别尖，就可以用下巴杀人。我觉得最经典的应该就是網《游戏王》面城之内那个图，就会使出下巴攻击。这样，我就觉得是蛮白痴的。不过也因为这样子画风转变，所以其实有一些读者就有提出一些意见，甚至批评。那他的助手其实有整理出这些留言给老师看，那老师看到当然也是觉得蛮伤心的。只是老师也会去想一个问题，就是这套漫画他已经连载二十年，这个题材或这个东西大家是已经看，你甚至已经过时了，所以他原本就是完全画不下去，甚至有隐退的想法。但后来呢，其实也是黑泽他观察到。老师就是身体上驼背的变化，因为现在的作画应该都是电子作画，但早期他们都是用手工的去描绘那个图，然后可能是放在一个画板上。然后一开始年轻的时候啦，就是坐姿什么都非常端正，可是年纪渐长之后，背部啊、脊椎的一些关节的退化什么的，就会影响整个坐姿还有拿笔的姿势。所以其实老师在。现在的作画其实有点，整个人的脸啊，是贴到了画板身上，所以其实老师在看他自己画的时候，他其实有点像是仰头这样的方式去看那个画，所以他自己在用这个角度去看的时候是没有问题的。可是读者在读到的时候，因为他是正常坐姿看，所以整体的脸型就会变长。那这个其实也是黑幕，在一家他们合作的书局里面，因为那一家。店的老板娘蛮喜欢佛像跟佛像的文化的，所以他在他们书局里面其实也有摆了一尊佛像这样。然后因为佛像也就是高高在上嘛，所以我们从下面往上看就是这样的角度。这件事情他发现了老师作画的姿势的改变，影响到他真实画画里面人物的呈现，所以他也就把这样的谏言告诉老师之后，老师也才发现说哦，原来自己是因为。姿势的改变，所以作画有所改变，成功的挽留一个漫画界的大师，就是持续的创作。那黑幕其实也是有这次的表现，就是出版社人对他算是赞誉有加，就是五百起头也给他了一个赞这样子。就我真的觉得观察力这件事情真的是蛮重要的，我自己也是属于一个比较观察型的人。就是在很多事情上，我不会马上地去做，我可能会观察一下或分析一下说，说这件事情可能要用什么方式的处理，或我手上有什么样的资源可以去让这个东西变得更好，再去行动。那它的剧情这样有点像是举一反三、见微知著嘛，就看到一点点小小的变化，它可以马上的应用到联想另外一个情境。那第二个我的题悟呢？我下来个标题叫做“不能累积太久，没有成就感就容易放弃”。因为就像刚刚举的中田博那个例子，他虽然算是被黑田延揽进来，准备要培养成出道的新人，可是他的作品其实就真的还有蛮多需要修改的空间嘛。那其实某一些人，像刚刚说的，他其实就是一直当漫画家的助手。但他其实也有自己的作品，但就是可能他的作品也一直被退刊啊，或是没有办法，就是适合出版社的口味，所以说一直无法出道。那现在有时候编辑都会求好心切，就希望说漫画家能够修到最好程度再出版，因为我觉得它里面有描述一个现象說，说如果其实你没有在第一部你的作品就打出亮眼成绩，让读者留下深刻的印象，你基本上、啊、就不会再有第二本，而且可能就是从此作品就销声匿迹了。所以，能不能够在第一步就打出知名度，这也是出版社非常看重的事情。那大家也会提到了，就是编辑跟漫画家的关系。然后，我觉得他在里面的一个剧情，我觉得蛮能够有共鸣的，就是他说到了，就是漫画家其实是赌上他的作品。这个作品是他的身材工具。如果这个作品它不能够被出版化，基本上他是一毛钱都拿不到的。所以其实这是影响到他的生计。可是他说啦，编辑的薪水还是出版社会付给你。这两个人的立场是完全不一样的。所以编辑啦，有时候真的求好心切，会希望就是能够将漫画家的作品改到最好。可是，如果这样来回修来过程，如果是一两次还好；可是，如果是持续，比如说好几个月，甚至半年、一年都还不能出道的话，其实就真的很容易将漫画家的不管是耐性或是热情，就是、消耗殆尽了。我觉得蛮像是，比如说像是韩国的练习生啊。前面都有一段就是非常辛苦的日子，可是你就许他一个，比如说一年之后能够出道这样的美梦，可是你都一直不让他出道，你就说哦，我是为了你好，怎么样？真的，即使非常有热情，如果他真的不能成为你谋生的工具的话，即使有热情，就是我觉得这个热情也总有一天会被磨光、消耗殆尽的。我觉得这件事情呢、啊，跟 Podcast 其实基本上也是蛮像的。因为大概八九成的 Podcaster 不是全职在做这件事情，可是因为如果你全职，但你做不起来，没有收益、没有效益的话，影响到你的生计。其实可能如果你自己有一些存款的话，你可能还可以持续一段时间。可是这件事情如果一直做不起来，你的热情其实你会觉得蛮挫折的，我觉得很快就会放弃了。所以我觉得我对这一点的一个体悟跟学习啦。就你在过程当中，还是必须要有一些成就感来成为你支撑下去的动力。我觉得这件事情啊，可以套用在蛮多方面，或是你说奖励啦，比如说你说减肥这件事情，你不管持续一直都是很痛苦的过程，除非你真是毅力过人啊。但我相信绝大部分人都没有办法持续的在这么痛苦的。体验当中，所以中途来你一定要有一些奖赏奖励自己，就比如说你自己达到了什么目标之后，那同时你自己心里有一个富足的成就感这样的感受之外，如果有一些奖励能够鼓励你自己持续下去的话，我觉得也会比较做下去的动力。第三个呢，其实我不见得同意这个观点呢，但是在里面他们其实有一话是。描述这一家公司社长的故事，他觉得自己需要累积幸运呐、啊。就这个幸运呢，其实就有点类似存好心做好事这样的概念。就如果你整天做了一些坏事或是一些不好事，比如说抽烟、赌博，这里面的举例啦，他就觉得说会把你自己的好运用光，那你在工作上就不能够成功了。但我觉得里面這有一个蛮浮夸的剧情，他就发现啊，他自己。莫名其妙的中了一张彩券，他觉得呢，他自己的幸运不能用在这个地方，所以他就把这个彩券呢拿给他的孙女当做剪纸的材料。而且那一张彩券是中了头奖，可能有好几百万那种程度。要是我真的碰到这样的状况，我绝对会选就是中了头奖的彩券，我不要这个幸运。对我觉得钱可能是一个比较实际的奖赏。当然，我觉得啊，这可能是对于我们自己的某种信念呐、啊，就是好人必定能够善终，或者最后能够上天堂这样概念。所以，当然社会价值观或是道德观也鼓励或是鼓舞我们朝好的那一面发展。不过说实在啦，现在的蛮多剧里面都是恶人当道，所以我觉得这一点啊，就是仅供参考，就可能还是会需要。耍一点点小手段或是小聪明，才能够在这个险恶的世界生存下来。这是有关累积幸运这件事情的体悟。然后第四个呢，我觉得就是漫画家，就是这个行业真的是天选之人。就你真的是要有足够的运气跟实力，你才能够吃这行饭。本身有没有画画资质，然后你能不能够碰到一个。好的，然后欣赏你作品的编辑，像他就碰到黑田，能够了解他作品里面的含义，因为他就是一开始被称作中田乱画博就是整个画漫画的人都觉得他的作品不可能会被出版，不过他就是有这样的才能啊，所以黑田能够看到他这一块璞玉，真的也是蛮有眼光的，因为他其实有一章啦，就有在描述说。早田就是三藏山老师的其中一个助手，他其实一直在老师的身边，就是一直当画家，然后就是没有办法出版的。刚刚说的那一类人，能够被黑田看上，甚至有呃作品出版的机会，因为他当老师的助手，可能小说至少有七八年了嘛，可是一直都没有出版的机会。可是中田他就真的是一个。你说只想画自己的东西，也不管它好不好看，没有配合别人的眼光，再样有可能加入业界还不到半年的人就能够出道。早田他可能已经蹲了七八年，可是都还没有出道，这样的运气就是有把这样的极度的心情就是描绘出来。所以在这一行里面，真的也不是说比谁蹲了比较久，那个舞台。就会是谁的，也有可能就是这样子的一个心情就突然的冒出来，然后就站稳那个位置，可能是你一辈子都没有办法达到的那个地方。而且我觉得啊，这跟我想到一个职业非常的类似，就是配音员。因为配音员其实本身也是非常吃自己的条件，就是声音嘛。那有一些配音员他的声音就是顾客不喜欢，所以有可能你不管再怎么调整，你也。打不赢一个，可能声音就是顾客可能比较喜欢浑厚低沉的声音这样的一个特质，所以除了画家自己的努力，你有没有被发现的运气？然后有没有人看得懂的运气？有没有编辑愿意协助你这样的机会？真的，你要说是天时地利人和才能够成就一个好的漫画家，所以我真的觉得啊，在市面上，比如说《鬼灭》啊、《火影忍者》、《海贼王》还有《猎人》这些漫画家，真的都是万中选一。可是，当你成为万中选一之后，你也会有自己独特的压力，就是陷入赶稿的人生，因为要生产出一部漫画，除了你自己的构思还有画图之外。后续比如说分镜的审稿啊，还有整个审稿，然后送印，然后包装什么，就是一条生产线上，就是非常多的作业流程，而且稿子基本上一定都有期限啊，你就会陷入无限的循环的赶稿人生，在这一部。重版出来里面，除了描述编辑的日常生活之外，漫画家的观点跟视野，其实也是让我们有一个能够了解，就是一清方则漫画家敢搞生活的机会。然后第五个，我觉得是应该说任何公司吧，除非你是像公家部门或是非盈利组织这种不是以盈利为导向的公司或是机构的话。才不会有这样的问题，因为基本上啊，所有公司都是以盈利跟业绩导向为主要的标准。简单来说，就是有业绩压力啦，所以在当中就会看到一个就是惆怅剧、惆怅编剧的特色。我觉得他就发挥在这个地方，就是漫画家的喜好，或是漫画家他自己想画的东西，跟他画的东西能不能够卖钱，就是带来巨大盈利。这两者之间可能需要做出一个取舍，因为可能漫画家想画的东西或自己坚持的是非常大的，所以这个时候呢，可能带他的编辑就会把他的作品发展成就是以盈利为导向，把他的漫画可能修改成读者会喜欢的内容，可是原作的漫画家没有这么的喜欢。所以刚刚其实不是有提到他们在公司里面有一个安井这位编辑，他就比较不顾就是漫画家想要做什么，反正就只要能够赚钱、创造好的销售数字的事情，他就会去做。那听到这，里，你就会觉得说，那安井应该就是这部剧里面的反派角色，类似这样的人物。但其实他自己的故事是啊，他自己其实原本也是像黑田这样子非常热血的编辑，但他之前负责的一个期刊啊，也因为这样他的销售成绩没有办法达到需求，所以被总编决定说，就之后就停刊。然后这件事情对他的打击当然也是非常大了，而且他那个时候真的是太热爱他的工作，所以。时常加班啊，甚至啊，在剧情里面也提到，他甚至忘记了他自己女儿的生日这件事情，也让他老婆非常生气。原本啊，气着要跟他离婚，所以也在这样的打击之下，他自己原本的做事方针有了非常大程度的调整。但是你也不能说安井的这样的做法是不好的，因为确实啊，如果没有办法创造高营业额的话，出版社的经营其实会陷入危机。所以，即使啊是500旗头，还有其他的编辑，甚至是他们编辑部的主编，其实有时候也会蛮感谢安井这样的人，因为主编就有跟他说，就是因为他能够创造稳定的销售业绩，所以才让其他的编辑有这个能力跟空间去读一些可能比较实验性的作品。因为如果大家都是实验性的作品，没有营收的话，可能整个出版社就会陷入经营的困难。因为是一家公司的经营嘛，所以固然也会有成本的考量。那我觉得有一个成本蛮大，就是印刷量这件事情。里面有提到，就是一本书的印刷，在一开始的扣打大概是多少？他们里面说了，漫画的最少印刷是五千，是基本。所以卖不完的话，很有可能就会沦为仓库的存货。那当然，这个仓库又不是哆啦 A 梦的百宝袋，它一定就是会有放满一天。所以这些过期然后放在仓库的书，就会进入一个销毁的程序。那其实这些销毁的程序，还有包括放置在仓库，其实也都是要费用的。所以管理一家公司的营运成本，真的也不是一件那么简单的事情。它有非常多的面向会需要考量。所以有关于要印刷这件事情呢，其实就会可能提到编辑部有编辑部自己的想法，营业部有营业部自己的考量。所以可能一个刊物要发行基本，也不是单一个部门说了算，他们会联合举行一个讨论的会议来共同决定说这个刊物要印刷多少本。然后第六个是我在看这一部的时候，就是对。漫画或者作家、的编辑这件事情有一个深深的敬佩，因为我觉得这个编辑啦，他跟漫画家对的事情还蛮多，甚至我觉得编辑还蛮像是漫画家的保姆的。比如说，要帮他看他漫画的分镜，还有看他的剧情精不精彩，人物有没有需要修改的地方，还有可能要注意他的身心状况。因为在黑田带的一个漫画家里面，在里面就是高电。他只要知他的女朋友离家出走或不理他的话，他就没有办法持续的创作。所以呢，黑田可能还要肩负起帮他寻人的这个任务，还要成为他的心灵导师。所以基本上啊，漫画家跟编辑有点像是共生共荣的关系。这些漫画家他们一定都跟出版社有签约，只要有签约啦，就是类似艺人这样的机制。如果别家公司提供比较好的福利，或是里面可能对他的人的关系比较好的话，跳槽或是被挖角这件事情其实是蛮常会发生的。如果一家出版社主力漫画家被挖走的话，对那家出版社绝对是元气大伤。所以编辑真的也是蛮辛苦的啦，就是真的要照顾到漫画家或者作家的全方位的生活。那我看完之后啦，就真的觉得感想就是《敲碗第二季》，因为我觉得其实这一部里面还有蛮多可以再去演的故事内容，而且里面啊，它其实每一话里面都是描述一个公司里面人物他之前发生的故事，你才会了解说他现在为什么会变成这样的人。我觉得他在他们出版社了，还有蛮多卧虎藏龙的人可以写的，而且这样的编剧的故事内容啊，真的也蛮有野木编的风格。就尤其刚刚讲的安静这位编辑的故事。最后我想要说一下，可能我觉得是小小的吐槽，或者我觉得可能不太合理的地方，就在这部片中，黑泽真的是一个超级热血的新鲜人，而他原本不是学柔道吗？他就突然变成了一个。出版社的编辑，而且分镜或是如何看懂情节这种事情，不是我觉得本身需要受过一点专业训练，尤其分镜这件事情啦、啊，应该是没有这么容易学的。可是他就突然从一个就是学柔道的人，变成一个非常专业的编辑，我只能说他可能真的非常有天分，当然也可能下了非常多努力，能够就是在我们这短短十集里面，他有这么大强大的转变。但我觉得这一部啦，就是重版出来也是那种一看就会，你会有点停不下来，想要持续的把它看下去的这种剧。这一部我觉得是到每一个人都可以推的程度，因为其实里面啦，我觉得蛮多的情节也是可以从蛮多不同的观点切入的。就如果你是学生或者上班族看，可能都会有不同的体悟。那今天剧的介绍就到这边喽。那最后就是感谢大家听到这里，那还是拜托大家，如果喜欢这个节目的话，麻烦帮我订阅或追踪。那我们下一集节目再见啦，拜拜。